0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze derde en laatste aflevering gaan wij het hebben over de geestelijke lessen uit de natuur. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: En vandaag gaan we het hebben over de olie. En dat is natuurlijk een beeld van de Heilige Geest... En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met bijbelleraar Jacob Keegstra. Jacob, van harte welkom bij Without Limits. Ja, dank je. De laatste studie uit deze reeks van drie ja. afleveringen. Uh, ja, we hebben al geweldige uh, dingen gehoord van jou. En uh, vandaag gaan we dat afronden met deze studie ja. over olie. Ja,
2: en natuurlijk de toepassing van dit geestelijke principe. Ja. Maar God geeft allerlei lessen vanuit de natuur en wil daar direct ook die geestelijke component aan verbinden. Zo hebben we gezien dat God sinds volk wil zegenen met drie dingen. Met koren, met wijn en met olie. Vandaar dat we de eerste ronde hebben, hebben gehad over graan. Wat natuurlijk een beeld is van dat koren. Wat uiteindelijk brood geeft. Leeftog voor onderweg, zodat je het volhoudt als christen. En als duidelijk wordt dat geoogst. Het is weer een voorjaarsoogst oogst. Tussen Pasen en Pinksten. Nou, dat kennen wij als christen. Maar we hebben vorige keer gehad over de tweede onderdeel van de zegen. Koren, wijn ja. en olie, wijn. Als een beeld van ja, de vreugde van de Heer die door de Heilige Geest is gekomen. Maar die wijn is natuurlijk ook een vrucht van de bomen, van de verschillende vruchten die aan het eind van het jaar, met het najaar, worden geoogst. En daar heeft God het feest, een religieus feest, maar duidelijk met een natuurlijke componenten, een najaarse oost, met direct ook een geestelijke betekenis, het loof van de feest... waarin de inzameling van die vijf vruchten van de bomen. En we hebben vorige keer specifiek stilgestaan... bij de wijn de druiven als een vrucht van die wijnstok. En dat is natuurlijk ook een beeld van Israël... maar heeft ook impact voor ons. Want Jezus zegt ook, ik ben de ware wijnstok... en blijft in mij om veel vruchten te dragen. Nou, we hebben uh, gezien dat proces van... Uh, ja, dat die bladeren eraf moesten en het snoeien en de krenten eruit en de dieven eruit en geleid worden om uiteindelijk veel vrucht te brengen. Vandaag de andere les die dan uit de bomen komt, dus ook weer vanuit de najaarsoogst, dat God zijn volk wil zeggen met koren, wijn en met olie. Olie komt natuurlijk van de olijfboom, dat die, uh, die uh, olijven uiteindelijk geperst worden, dus ook weer een beeld van... Afsterven, ja. geperst worden. Zo ja. werd Jezus ook geperst in Gethsemane. Hij ja. werd geperst ja. om uiteindelijk ja, de olie voor God voor te brengen. En dan eh, vind ik het zo mooi dat er in Jezaja 9 staat er een beeld. Ook al is die olijfboom, is een beeld van Israël. Maar ook al wordt die afgehouden... dan komt er toch weer een reisje uit zijn troon naar voren. Dat is natuurlijk een beeld van Jezus, die het nieuwe reisje. Uh, uit de tronk van Isaïe. Dat is altijd de tekst die we in mijn kerst lezen, en 9. Maar het mooie van dat verhaal, ik heb in Israël een keer een olijfboom gezien, die helemaal afgehouden was, en er kwam inderdaad uit die afgehouden tronk weer een reisje naar voren. Maar wat nog meer kwam, uit die wortelen die dus onder de grond waren, en al uh, behoorlijk vertakt, daar kwamen nieuwe scheuten. Dat houdt die, niet op. En, en, die, en die reisgids die zei, ja, dat is een beeld van Jezus met zijn discipelen. Ja. Dat, dat uit de centrale schacht, daar komt dat reisje naar voren. Het beeld van de Messias, van Jezus. Maar uit die wortelen komen weer nieuwe scheuten. Dan denk je, oh, geweldig. Nou, dat is dus ook een beeld in het Nieuwe Testament. Wat uh, doorgetrokken wordt. Maar in het Oude Testament zie je dus dat die olijfboom in het natuurlijke... dus die olijven voortbrengt om uiteindelijk de olie... En die olie werd gebruikt natuurlijk om ook voor verlichting, verlichting van de Heilige Geest. En ook de tempel werd natuurlijk verlicht met olie van de Heilige Geest, van die olijven. Ja. Dus dat is een beeld die steeds uit het natuurlijke, maar met een geestelijke component. Ja. En dan is het mooi, ook al wordt die um, um, olijfboom, die bot altijd uit, die sterft nooit. Als je een olijfboom uitgraaft uh, 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 en je uh, legt hem op elkaar en je wil hem vervoeren... en je laat hem drie weken liggen... Nou, dan denk je, nou, ja, ieder ander boom zou verwelken en doodgaan. Maar een olijfboom, zodra hij weer in de grond komt, gaat hij weer groeien. Ja. En, Net als het uh, volk van Israël. Ja, ook al. En een olijfboom hmm. kan zelfs wel duizend jaar worden, zeggen ze. Nou, dat is natuurlijk ook een beeld van de rechtvaardigen zullen bloeien. En, en is een beeld van uh, dat we het lang zullen volhouden. Dus ook in het duizendjarig koninkrijk, nou, dat is, die olijfboom is natuurlijk in wezen één generatie die gewoon die hele ja. duizend jaar volmaakt. Ja, bijzonder. Dat is gewoon bijzonder. Dus die olijfboom is een beeld van Israël, dat ook al wordt het afgehouwen, er komt iedere keer weer vernieuwing. En dat is iedere keer ook weer een proces, als wij als christen ook af en toe gesnoeid en, en weet ik wat, maar er komt iedere keer weer door kracht van de geest weer een nieuwe scheut uit. Nou, dat we dus ook weer nieuwe vrucht brengen. Maar dat is dus ook een heel proces. Want die, want die olijven, ja, dat moet natuurlijk het hele jaar groeien. En daar hebben je natuurlijk een aantal dingen voor nodig. En dan zien we dat die, die, die bomen, die hebben natuurlijk de regen nodig. De vroege en de late regen. Zullen we daar eens een tekst over lezen? Ja. Wat de Bijbel daarvan zegt, eerst uit het Nieuwe Testament, uit Jacobus, Jacobus 5 vers 7 wat die landman dan moet doen. Jacobus 5, vers 7. Jacobus 5, vers 7.
1: Ja. Daar staat er staat boven geduld in het lijden. En dan vers 7 zegt... Heb dus geduld, broeders, tot de komst des heren. Zie, de landman wacht op een kostelijke vrucht des lands... en heeft geduld, totdat de vroege en late
2: regen erop gevallen is... En vooral die vroege en die late regen, die is heel erg van belang. Want de, de regen is ook een beeld van de heilige geest. De douw en de regen die nodig is om de vruchten voor te brengen. Zowel van koren als wijn als olie. Dus om uiteindelijk ook die olijven te krijgen, heb je dus de regen nodig. Die vroege en die late regen. En het gekke is, in de Bijbel komt dat een aantal keren naar voren. Als we bij de uitstoting van de heilige geest... Met Handelingen 2, dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? de, de toespraak van Peters ja. met uh, Pinkster... Dan um, heeft hij direct. Uh, ja, jongens, maar uh, dit is gewoon uh, vervulling van de profetie van Joel. Dat daarna zal er geschieden, dat ik mijn geest zal uitstoten ja. op alle vlees. Ja. En uh, de jongelingen zullen profiteren, de ouderlingen zullen ja. visioenen zien. En nou, jongens, het is gewoon vervulling van de, de profetie ja. van Joel. Ja, wat sommigen zeggen, dat hm? moet nog gebeuren. Maar dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. Maar die heeft een tweevoudige vervulling in Joel. Want als je de tekst uit Joel 2. Leest, dan staat er daarna zal het geschiedenis met Geest al uitstarten. Nou, dan denk je, wat gebeurde dan daarvoor? Dat de leraar der gerechtigheid wordt gegeven en die zal de vroege en de late regen geven. Nou, de vroege regen is dus direct met Pinksten. De leraar der gerechtigheid, Jezus, met Pasen moest eerst komen. Dus Pinksten kon pas gebeuren als Pasen voorbij was. Logisch. Dus Pinksten is de eerste vervulling van de profetie van Joël. He, wat Peter zegt, ja, dat is gewoon vervulling de van de profetie van Joël. Maar als je de tekst leest, dan staat er een tweevoudige vervulling. Maar die eerste uitstoot van de Geest, moest eens kijken. Petrus en de Zijnen, die werden door de Heilige Geest van de discipelen tot krachtige apostelen. En die eerste generatie discipelen hebben met het evangelie de toenmalige wereld bereikt. Ja, natuurlijk, de Heilige Geest werkte krachtig. He, want Petrus begon in Jeruzalem, is in tot Rome gekomen... Paulus begon ook in uh, Jeruzalem, klein azië en is uiteindelijk tot Spanje gekomen. Thomas is uiteindelijk tot India gekomen. En de Kamerleen ging weer terug naar Ethiopië. En de rest van de discipelen was er tussenin. Met andere woorden, de toenmalig bekende wereld, het hele Romeinse Rijk, is met één generatie door de kracht van de geest met het evangelie bereikt. Ja. Dat was toch geweldig? Ja. Alleen, de laatste apostel, Johannes, is op Potmas rond het jaar 100 overleden, En toen was het net, was het wat in deurte. En in de theologie wordt notabene gezegd, dat is een streeptheologie. Want de Heilige Geest was niet meer krachtig aan het werk. Die grote tekenen zoals met Paulus en met Petrus waren niet meer. Ja, dat was voor toen, zeggen ze dan. Dat was voor toen. Ja. Maar het gekke is, ze hebben niet gelezen. Wat, wat er in Johan staat, dat er de vroege en de later regen... en het mooie is, de Bijbel verklaart zichzelf. Want als we één Bijbelboek eerder lezen in Hosea hoofdstuk 6 de eerste drie ja. versen, daar wordt precies uitgelegd... wanneer die vroege en die late regen is. Zullen we dat lezen? Hosea ja. 6, de eerste drie versen. Ja, daar staat. Komt, laat ons wederkeren tot de
1: Here, Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten... en we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen... En na jagen, hem te kennen, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die, die
2: het land besproeit. Ja, amen. Dus de Bijbel verklaart zichzelf, wanneer komt nou die late regen? Staat, hebben we het net gelezen, het is, na twee dagen, ten derde. Ja. Nou, en dat was schiet... vandaag. Schrift met schif vergelijken, diezelfde Peters van Handelingen 2 met Pengsten, die zegt op het eind van zijn leven in de brieven, de 1 en 2 Peters, zegt hij: Dit moet hij niet vergeten. Aangaande de wetenkomst van Christus, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar ja. en duizend jaar als één dag. Dus schrift met schrift verklaren, betekent na twee dagen, dus na 2000 jaar, ten derde. En we leven nu, 2000 jaar na Jezus, inmiddels in de Derde millennium. Ja. Dus de Bijbel spreekt over deze tijd. Ja. Jezus kon niet terugkomen bij de eerste ronde. Want de Heilige Geest moest eerst uitgestort worden. Met de eerste vroege regen. Maar nu zien we na 2000 jaar dat God krachtig aan het werk is. En dan denk je wel eens in Europa, ik zie er niks van. Maar als we zien dat God vanaf de vorige eeuw... In 1902 in Ierland, een krachtige opwekking. In 1903 in Schotland... Een krachtige uitstorting van haar geest. In 1906, in Pyongyang, Noord-Korea. Een krachtige uitstorting van haar geest. Dan denk je, Noord-Korea? Ja. Want in 1956, met de Koreacrisis, heeft Rusland Noord-Korea bezet... en Amerika heeft Zuid-Korea bevrijd. Waar die bij elkaar kwamen, was de grens. En Pyongyang ligt net in Noord-Korea. Dus de christenen daar, die mogen niet eens naar de hemel kijken. Die mogen gewoon in de bak. Maar 40% van hun export wordt door christenen in de bak geproduceerd. Hè? Maar... In Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Die, kerk, die ene kerk van Yonke al. 800.000 mensen. Ja, die kunnen niet eens in één een gebouw. Ja. Dus die hebben een acht keer of tien keer dienst op een zondag. Dus die komen beginnen gewoon s ochtends acht uur. 100.000 erin. Na een uur gaan die naar de koffie en naar de volgende weer uh, verder. Ja. Zo gaat het hele dag door. Ja. En als je dan een bidstond hebt, ben je niet alleen. Dan denk je, wauw. Nou, nu, dat was 1906. 1907 heeft God een krachtig uitzending van de Heilige Geest in Azusa Street... Los Angeles. Door een blinde voorganger heeft God drieënhalf jaar krachtig geweest. Nu zijn daardoor, door die ene opwerking, wereldwijd 850 miljoen evangelicals. <laughs> en het vuurtje is nu naar Brazilië en Zuid-Amerika overgeslagen. Per uur wordt er in Brazilië, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, jaar in jaar uit, per uur van de dag wordt er een kerk geopend. Dat is aan die kant van de wereld. De andere kant is inmiddels ook China. 1,3 miljard Chinezen. Ja. Er zijn slechts 70 miljoen lid van de communistische bedrijf. Maar er zijn inmiddels al 130 miljoen christenen. Wauw. Straks komt India aan de beurt. Want er waren ook nog 1,1 miljard. En dan de Arabische wereld. En dan zijn we back to Jerusalem. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer Jezus terugkomt... en al die volken voor ze troost zijn... dat er dan één volk zegt... No. Leuk dat u daar bent. Maar wie bent u? Dat kan <laughs> natuurlijk niet. Dus de heilige geest die duizend jaar werk heeft gehad om Europa een beetje zeg maar, tot christendom te krijgen. Met Columbus is het naar uh, Amerika gegaan. Inmiddels de Pacific. En nu is China aan de beurt. Het gaat back to Jerusalem. En dat heeft alles te maken met de vervulling van die profetie van Joaal. Die aangekondigd is in Hosea 6 ja. ten twee, na twee dagen ten derde. Heeft natuurlijk altijd iets ook met Jezus. Want wat had Jezus ook alweer met die derde dag te maken? Dat was toch ook de dag van de opstanding van het herstel. Jezus is opgestaan tot het herstel van ons met de Vader. En nu, na 2000 jaar in het derde malin, dus dat is nu, hè... zien we een krachtige uitstorting van de Heilige Geest. En dat betekent ook niet alleen voor de volkeren... maar ook over die vijgenboom, hebben we vorige keer gehad beeld van Israël, die wijn gaat van Israël, dat weer hersteld gaat worden. Dus we zien ook dat God krachtig aan het werk is bij het volk van God. 1948, na 2000 jaar, Israël weer geplant in zijn eigen land. Ja. 1967, Jeruzalem. Maar na 73, het debakel van de Yom Kippur oorlog dat mensen dachten, wat gebeurt hier allemaal? Toen gingen Joden op zoek naar de waarheid. En dan kende aan zijn voorganger, die las Matthäus 1... En ik denk, nou, de zijn van Jezus, 100% Jood. Nou, ik hoor, nou dan hoor ik er ook bij. En toen en las de... hij Handelingen 2, mm. he, de eerste gemeente, 100% Jood. En het slot van die prediking van, van, Paul, er, sorry, van Peters, Handelingen 2, daar staat er dat door de opstanding heeft God Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt. Tot Kurios en tot Messias. Nou, dat betekent dat hij de Heer is, de koning, maar hij is ook de Messias. Eerst de leidende knecht, de zin, die ook dat weg, die weg van de afsterving, Maar ook dat hij als de Messias, de verlossen die uit Zion gaat komen. Mensen, dit spreekt over nu. Betekent dat we nu in spannende tijden zitten. Dat Jezus spoedig gaat weerkomen. Want Jezus kon in de middeleeuwen niet terugkomen. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest nog niet die late regen, ja. die tweede uitstorting is geweest. Ja. Maar nu gaat dat erop. En waar wij als evangelisten niet kunnen komen, daar komt internet en uh, ja. weet ik wat. Ja. Het werkt gewoon krachtig. Maar dat betekent dat God het nog steeds gaat om de inzameling van de grote oost. En wij leven als christen met Pasen en Pinksten, dus de voorjaarsoost van de koren. Maar we hebben weinig visie voor de najaarsoost van de vruchten van de dadels, van de druiven, de wijn, waar we vorige keer over gehad, maar ook van de olie. Maar is dat Bet ook gebrek aan kennis? gebrek aan kennis, maar ook... weet je wat nou de toepassingsvraag is? Zullen we die, die tekst eens lezen? Een opdracht van de Heer. Ja? Bedenk ik niet, opdracht van de Heer. Hè? Zacharië 10, vers 1. Okay. Dat is een opdracht van de Heer. Dat is bijna het eind van het Oude Testament. Ik dus heb dan... nog wel even een vraag
1: tussendoor. Ja. Schiet me even te binnen, want... Uh, geweldig wat je vertelt... Ik kan me voorstellen dat er mensen thuis kijken en die zeggen van ja, maar er komt toch ook nog verdrukking. En er is ook verdrukking in de wereld. Ja, ja. Maar is het misschien daarom dat ook juist de geestkrachtig werkt? Ja, he, zodat ondanks die tegenstand die er ook is, ja. he, toch ook nog heel veel mensen tot geloof
2: kunnen komen. Ja, maar de tegenstand is natuurlijk steeds bezig om onkruid te zaaien. Ja. En als we dat ook laten gedijen, dan groeit het ook op. Ja. Dus dat, dat hebben we de vorige keren gehad. Hè, van vang ja. de kleine vorsten die de wijn gaat het bedelven. samen op. En uh, de onkruid moet ook weg. En uh, je moet iedere keer ook dat zwarte graan eruit. En iedere keer weer het proces van afsterven. Dus dat is iedere keer weer je voeten aan de bron, het woord van God. En geleid worden door de geest. En nu de geest duidelijk wereldwijd aan de gang is. denk je, weet je, nou de, de opdracht van ons. Zullen we die tekst lezen? Ja. Zacharië 10, 10 vers 1.
1: En daar staat... Vraagt de Heere regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de bliksemschichten. Een stortregen zal Hij hen geven voor iedereen gewas op het veld.
2: Ja, is toch wel? Ja. Met andere woorden, dat veld is nu de akker, dat is de wereld. En dan gaat God om de vruchten. En God zegt ook: bid om regen. Ten tijde van de late regen. Ja. Nou, de Bijbel hebben we net gelezen, al zes, na twee dagen ten derde. Dus na 2000 jaar, inmiddels leven we in het derde millennium. Dus dit is de tijd dat de Heilige Geest krachtig wordt uitgestort, wereldwijd. Ja. En dan is de opdracht, vraag de Heer om die regen. En nou het mooie, dus weer dat beeld vanuit het Natuurlijke naar het Geestelijke. Als Israël vanuit Egypte naar het beloofde land gaat... dan zie je gewoon dat er iets verandert. Want in Egypte was de Nijl. Dat was gewoon de natuurlijke rivier, waar was water zat. Ja. Dan hoef jij niks voor te doen, dat was genoeg. Maar wanneer het volk uit Egypte naar het beloofde land gaat... in Israël had je die grote rivier niet. Dus God zegt ook, de vruchten in het beloofde land groeien alleen... als je biedt om die vroege en die late regen. Dus juist als je uit de wereld, uit de duisternis, in het beloofde land, in het Koninkrijk van God bent, Christen bent, dan wint het nooit. Met andere woorden, het is nooit een natuurlijk iets, ach, het komt wel, die nijl blijft volstromen. Nee, je moet bidden om die regen. Dat is dat van God komt, vanuit de hemel komt. Met andere woorden, als God geeft een opdracht, bid de Heer om die regen, ten tijden van de late regen. Dat is natuurlijk voor de vruchten, voor de late inzameling van de... Van die vruchten van de bomen, die hebben die later regen nodig, want anders uh, groeit er gewoon niks. Dat is in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Als God nu krachtig die uitstad van de Heilige Geest geeft, zich God, pitten ook om die vervulling met de Geest. Nou, dat betekent dat God ook herstel geeft in de gemeentes van de vijfvoudige bediening, van de gaven van de Geest, van ja. de Geest van wijsheid en van kennis. Ja. En het beeld van die menorah, die in de tempel staat... en op olijfolie brandt... als een beeld van de Heilige Geest. Dat staat ook in Jezaja. Die, die menorah is dus een, de geest van wijsheid en verstand... van raad en sterkte, van kennis en is zeer. En die centrale schacht is de Heilige Geest. Ook als Jezus de eerste preek in Nazareth heeft... Jesaja in de zes, de geest des Heeren is op mij ja. om alles te doen... Ja. He? Lammen laten lopen, het evangelie te verkondigen en het wel aangename jaar des Heren te verkondigen. Dus het jubeljaar. Nou, het jubeljaar dat betekent dat het feest is. En ook wij als christenen, dat we meewerken, net als die landman die geduld heeft tot de vroege en de late regen. Want het gaat God, de landman, uiteindelijk om de grote oost. Dus God heeft geduld tot ook die late regen van een geest gevallen is en dus vrucht gaat voortbrengen. Dus dat betekent dat het nou spannend wordt, hè. Gaan wij meewerken in het plan van de Heer om die inzameling volledig te krijgen? Of laten we het afzaken in die dertigvoudig is ook wel genoeg? Nee, we gaan 30, 60, gaan om hondervoudigvrucht. vrucht. En we hebben nu een paar keer het al gehad over dat we geestelijke lessen uit de natuur. Hè? Zowel met koren, met wijn als met olie. Maar een, op één terrein draait het precies om. Dat dus niet het natuurlijke als voorbereiding is voor het geestelijke. Dus op, in, in vruchten is dat iedere keer eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. Zelfs ook Jezus zegt, het, nu het natuurlijke lichaam wordt gezaaid, als te hebben, en het geestelijke, vredelijke lichaam wordt geoogst. Maar op één vlak draait het om. En dat heeft alles te maken met de relaties. Dat is al in Genesis, waar God zegt, de man zal zijn ouders verlaten, ja, zijn vrouw aanhangen. Aanhangen, dus vooral geestelijk denken. Oh, mooi. En ook dat het geestelijk is met haar. En dan pas één vlees zijn. Dus ook natuurlijk. En als je dat onderuit krijg je verkeerde relaties. Want juist ook sommige mensen die denken. Van, oh, als ik eerst maar een relatie heb opgebouwd. Ja, ja. Nou, dan komt het geestelijke daarna wel. Niks ervan. De Bijbel zegt al vanaf Genesis. De man zal zijn ouders verlaten. Dus het oude weg doen. Zal zijn vrouw. Aanhang, geestelijk één haar zijn. En dan pas ook één vlees zijn, natuurlijke. Ja, ja. Dus op dat vlak alleen draait het om. Maar dan ziet dus iedere keer, ziet er dus vanuit de Bijbel, een verband tussen het geestelijke en het natuurlijke. En de Bijbel geeft eerst natuurlijke als voorbereiding voor het geestelijke. Maar de tegenstander van God, want dat hebben we ook iedere keer gezien, de tegenstander van God kent dat principe ook. Wij als christenen weten het vaak soms nog niet eens, maar de tegenstander heeft het beter door. Want het gekke is, voordat Israël het beloofde land ingaat, komt die koning Balak en die huurt Biliam in om het volk te ja. vervloeken. Ja. Dus geestelijk naar beneden te drukken. En later, met koning David, voordat die koning werd, dan had je de koning Saul en die werd, oh, bang door Goliath. Want Goliath die wist... Dus die vijand, die wist... als we dat volk nou iets maar geestelijk murf maken... gewoon door schelden en de en weet ik wat... He, geestelijk murf maken... Intimideren. Intimidatie. Nou, dat zie je tegenwoordig ook. He. Dat, ja. de, de, de duivel heeft geen andere tactiek... om alleen maar te verdraaien, te manipuleren... Ja. en angst in te boezemen. Nou, ja. En die Goliath... He, om alleen maar te manipuleren... en de angst in te boezemen en geestelijk murf te maken. Nou, dat hele volk van is dit. Totdat David zegt... hallo, je kunt me wat... Ja. in de naam des heren... Ga je naar je toe? En toen slingerde hij die steen. Amen. Maar eigenlijk was het niet die steen, maar het woord van God, dat was die steen. Ja. Natuurlijk, je kunt er ook aan verbinden. Dat was natuurlijk Jezus Christus. Hè? Ja. Dat, was, dat splijt dwars doorheen. Het woord van God splijt van één geest en, en wij. Dus, ja. dus de, al die lessen zitten erin. Maar dit betekent toch dat de tegenstander vaak veel beter doorheeft dan wij... dat wanneer mensen geestelijk murf zijn, ben je lichamelijk natuurlijk niet in staat tot... Groei. En je tegenwoordig bent er eigenlijk lam gelegd dan? Nou, net zo ja. tegenwoordig. Grote de, de, de boxers, ja, ik hou niet zo van boksen. Maar die boxers doen het precies hetzelfde. Voordat ze de mensen hebben, een dag van tevoren, hebben ze een soort uh, interview. En dan gaan ze elkaar gewoon een beetje ja. uitschelden. Ja. Gewoon een beetje geestelijk ja. intimideren. Van, oh, ik ben lekker een heel grote stekker. Ja, en uh, wat je. <laughs> en als je iemand mag, gewoon ledig. En, maar dat zei Hitler ook al. Als je de leugen maar honderd keer vertelt, dan ga je er zelf in geloven. Ja, dus ja. als je geestelijk maar honderd keer de ja. leugen vertelt, nou, het volk van ja. God heeft omgegeven met geen weerwoord ja. en dat onkruid, dat gaat ook groeien. En ja jongens, daarom moet je iedere keer weer het oude, radicaal ja. weer door. Ik
1: zeg altijd dat is een tactiek van Satan: hè? als je iets maar vaak genoeg hoort of ziet, raak je er vanzelf aan gewend.
2: Ja, en voordat
1: je het weet, accepteer je het ja. en wandel je in die gewoonte bijvoorbeeld
2: en wandel je ja, in het vlees. Ja, vaak ook met types evangelisatie tegenwoordig het wel gezegd. Allemaal eerst vriendschapsevangelisatie hebben. Dan ga jij water bij de wijn doen, dan ga je relaties aanknopen. Ja. En dan hoop je, als je natuurlijk een beetje relatie hebt aangenomen, dat je dan ook geestelijk je boodschap wel kunt brengen. Nou, dat wordt helemaal niks. Ja. Jij pas je iedere keer aan, Om een gegeven moment Pet ben je niet krachtgemer. Petrus deed het niet zo. Je moet er gewoon krachtig zeggen, jongen, dit is niets. Ja. En het gekke is, de wereld is verlangend en ziet uit met de een verlangen... naar het openbaar worden van de zoon en dochter van God. Dat we niet geen wijde bij de wijn doen, maar het evangelie verkondigen. En het gekke is, dat vind ik zo mooi uit de natuur. Ik heb zo'n mooie plaquette in, in de tuin hangen. En de boer, hij ploegde voort. Naar ja. het vermuis beeld uit de natuur. Als we, en dan zegt Jezus ook, als je het evangelie wilt verkondigen in het plan van de eeruw zijn, moet je niet steeds terugkijken. Maar vooruitkijken naar het doel. Naar de roeping Gods die van boven is. Want als je het evangelie wilt verkondigen, en je kijkt alleen maar terug hoe mooi het toen was. En hoeveel uh, rijkdom en hoeveel groei het in je vorige leven had, ja, dan verlang je weer terug naar het oude. Dat is net zo, de Bijbel zegt ook, als een als er vaak gewassen is, maar die verlangt weer terug naar de modderbol. Nee. Als wij gewassen zijn, het bloes van de lam, we hebben het eerder eerst een keer gehad, Titus 3 vers 5, en het badwater de der wedig worden, het oude weg doen, en vernieuwd worden door de heiligheid, dan hebben we maar één doel, naar de roeping die verboven is. En dan is dus ook bidden dat die heilige geest, die regen, die vroege en die later regen van God komt, zodat wij ook in zijn plan verder gaan. En dus uiteindelijk, het gaat om die inzameling. En dan zie ik jou eigenlijk denken, wat heeft dit nou voor ons te, te betekenen? Hè? Wat is nou de toepassing van zo'n les? Nou, kijk, het gaat God om die inzameling. En dat wij uiteindelijk allemaal ook voor de rechte stoel van God komen. En van Christus. En God zegt ook, bied om arbeiders in de oogst. Ja. Want oogst is er wel, maar ja. arbeiders zijn er weinig. Nou, ja, dat zegt de Bijbel. Dus de Bijbel zegt, bied om arbeiders in de oogst. Maar als we dan werkelijk gaan arbeiden in die oost... betekent dat we niet terug moeten kijken, maar vooruit. En dat hebben wij maar één ding te doen. Dat we betrouwbare knechten zijn. Want wanneer de heer afrekening gaat doen met zijn slaven... en in de inzameling van de Ooster is... Ja, dan zegt ja. hij, "Bent gij getrouw geweest. Ja, gij goede en getrouwe slaven. Gij goede ja. en getrouwe dienst Over weinig zijn getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest. Ja. Die, en feest is dus het loofhuttefeest... de inzameling van al die vruchten, van alles wat er is. Nou, dan is het dus rijke oost en rijke olie... en veel wijn en alles wat er is. Want Jezaja 25 zegt... de maaltijd is heren, dat is niet zo'n klein beetje... maar dan is die koren, die wijn en die olie is overvloedig. Zo'n god hebben we nou, hè? Niet zo'n knetterig uh, klein ja, beetje. En het gekke is, wij als Nederlanders letten zo op de kleintjes. Hè? Dan denken we, oh, zo goed, hè? Oh, we letten op de kleintjes. Flauwekul. Als je karig zaait, zul je karig oogsten. Ja, ja. En als je middellijk zaait, zul je middellijk ja. oogsten. En, en het gaat God om de oost. Maar als we geen visie hebben voor de oost, ja, dan gaan we maar een klein beetje doen. Oh ja, laten we maar een klein beetje zaaien. Oh ja, en je weet nooit. Nee, flauwekul. Als we ervoor gaan, moeten we 100% zaaien. En dan krijg je 101% vrucht. Amen. Nou, dat is toch de boodschap. Amen. Ja. Nou Jacob.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over het Wekenfeest. Een overvloedige oogst. Hartelijk bedankt voor het luisteren
1: en tot volgende week.